0: CBN Festas e Eventos com José
1: Marques. Bom dia, bom dia, tá no ar mais um CBN Festas e Eventos, é isso mesmo, aqui nessa manhã de sábado e hoje eu vou pedir desculpa pra vocês porque eu tô com a voz meio meio estranha, minha garganta não tá legal, mas eu tô bem, né? Só a voz que tá um pouquinho, um pouquinho ruim, mas a energia continua mesmo pra trazer pra você sempre boas entrevistas e é um grande prazer estar com você novamente aqui no sábado pela manhã. Né? Agora eu vou conversar com a Josie Benatti. É uma entrevista doce, viu? <risos> né, Josie? É,
0: desencançou mais doce.
1: Fala mais pertinho aqui, Josie, para poder sair a sua voz. Como eu falei, é uma entrevista doce. E ela vai contar para nós por que, que é uma entrevista doce. E eu já quero que você seja muito bem-vindo aqui. Né? para a gente contar um pouco da sua história para as pessoas que estão nos ouvindo. Me fala chanton Eu perguntei aqui fora do ar, lá, né? por que, que chama chanton né? O que, que, que significa esse nome? Aí ela me deu uma resposta que eu achei interessante. Conta para nós, o é, que, que é chanton
0: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E chanton é o seguinte, há 36 anos atrás a empresa começou com o nome de Chocolitos. E era Chocolito porque a gente vendia pirulito de chocolate. Então, era a junção do nome. Vendia aonde? Vendia em padarias, conveniências. A gente fazia... Você, até... você,
1: não, você era uma indústria é, e vendia não... para as pessoas revenderem. Exatamente. Meninas nas escolas...
0: Não, era basicamente comércio aberto. Era tá. conveniências e padarias. Era, era esse o nosso foco. Chocolito. É. E a coisa cresceu e a gente quis registrar o nome. Quando fomos registrar, já tinha a bom e a Doce Santa Fé, duas enormes, brigando por esse
1: nome. você gostava do nome Chocolito?
0: Na época tinha a ver, porque a gente só
1: fazia é. pirulito de chocolate. Porque é duro quando a gente tem um nome, né? depois é. de se do nome, é duro, não é? <risos> mas, Inventar foi um, outro.
0: mas foi só dois anos, não foi uma coisa é. muito longa. A gente disse, não, vamos deixar isso para lá, né? Briga deles lá e vamos, então, procurar um outro nome. E a gente queria alguma coisa. Coisa com a sonoridade do SH, né? Do chocolate ou alguma coisa. Aí começou chantilly, chantilly, não sei o quê. E apareceu o chanton. A gente foi procurar em várias línguas, não achou.
1: A gente só achou... O que... significado de chant.
0: É. Aí... Não, hoje, aí tem então, um, hoje
1: tem um significado, hoje né? Hoje
0: tem, um grande, muito grande. Menos, <risos> né Na família, muito grande, né? Hoje, aqui em Campo Grande, acho que no Brasil não tem nenhuma outra... É, de doçura, de carinho, né? De coisas feitas artesanais e com muito amor e carinho. Então, são... Então, a Chanton marca tem... A Chanton essa marca
1: tem 34 Trin... anos. É. Dois anos de chocolate. Isso. E 34 anos de Chanton. Me conta um pouco desses 36 anos, dessa... O <risos> que, que vocês fizeram em tanto Olha, tempo? Eu, eu não sou
0: daqui. Eu sou de Campinas. A minha família é de Campinas. É. E eu vim para cá a trabalho, a convite de uma empresa para prestar consultoria na minha área, que em eu que sou era? formada em tecnologia de alimentos pela Unicamp. Então, eles me contrataram, isso foi em 87.
1: 87.
0: Uh -huh. Você Terminou... veio prestar um
1: serviço para que empresa, você em lembra? Na
0: época, era Turuna, que era uma empresa de insumos para sorvete, que era o antigo proprietário da Cacimba. Ah, tá. Né? Então, tinha a ver, porque eu trabalhava numa empresa que fornecia matéria-prima para sorveteria. Então, era certo. a minha área. Aí, chegou aqui, terminou a consultoria, não, a linha que eles queriam, eles lançaram, mas a empresa não estava bem. Acabou que a empresa fechou. Eu estava aqui, meu esposo mas, mas, já estava no Banco
1: do Brasil. Deixa eu te cortar, porque eu fico imaginando assim, apesar de 187 em 87, é, Campinas e Campo grande tinha uma distância não só <risos> geográfica, mas uma distância muito grande de tudo, né?
0: Sim, mas então também era uma, um mercado aberto, né? Que estava para ser explorado. Sim. Fazia Com pouco Com esse olhar tempo... tem, né? faz todo é, sentido. Fazia pouco tempo que a gente. que o Estado tinha sido dividido. Então, Sim. Estava né, em evolução. Era, era uma época de oportunidades. E seu
1: marido no Banco do Brasil. É, ele,
0: quando a gente chegou aqui, ele foi chamado para o Branco do Brasil. Só que em Campinas. Aí ele falou, mas eu estou morando em Campo Grande. Aí o pessoal falou, não, rapidinho eu arrumo vaga aí para você. Imagina, em 87 era tudo, né? Quem que queria vir para o Mato Grosso do Sul? Verdade. Né?
1: Já mandou ser na mesma hora, já né? Já
0: conseguiu na mesma hora. E aí ele já estava aqui, a gente já estava instalado. Eu falei, bom, é, tinha acabado de ter um, uma filha. Eu falei, alguma coisa a gente vai ter que fazer, né?
1: Em 87... Me ajuda a lembrar que diz que depois de uma certa idade a gente tem que contar a história <risos> em conjunto, porque então, cada um conta uma lá. parte, <risos> cada um conta um pedaço, né? Porque a gente vai, vai esquecendo das coisas, mas daí vai conversando em conjunto, cada um fala uma parte. É, em 87, o, o, o cargo de gerência no Banco do Brasil era muito prestigiado, Sim, não era? Sim,
0: era... Banco do Brasil era uma empresa era muito... muito não, eu faço, ela é
1: gerente do Banco do Brasil. Em 87 era assim?
0: Era assim. E durante um bom tempo. Isso foi até o final dos anos 90, ainda assim.
1: Nossa, era um...
0: Ah, e nas cidades pequenas... Não, era que nem assim. prefeito, Exatamente. que nem senador, sei lá, da, da República. Exato. Era, era muito importante. Banco do Brasil, prefeito... É. E o e juiz? Eram as quatro. E o delegado se tinha, né? É. Eram as quatro autoridades da cidade. É verdade. É verdade. Assim? É
1: verdade. Eu acho que eu até exagerei de senador, mas eu acho que essas quatro <risos> aí tá bem, tá bem concernente. É. Mas é, aí? aí ele Banco do Brasil veio pra cá, você falou: opa.
0: Aí eu falei: o que, que eu posso fazer com um capital não tão grande, que não tem na, na cidade? Deixa eu lá, vou começar a fazer chocolate. Que vou é fazer o que eu sei fazer, né? Exatamente, né da minha área. E vivíamos assim, que não tinha nada de chocolate artesanal no, nos mercados, nada. E foi onde a gente começou.
1: E você começou na sua casa? Como é que foi? Não,
0: nunca... Eu, na verdade, assim, fiz uma semana em casa para fazer os testes. Ah. Mas desde o começo a gente já abriu Como É que você já empresa, tem esse olhar, né? De,
1: é, de empreendedora já, e já de...
0: Vim, não Já abri empresa. Mas eu comecei no Marcos Roberto, num salão pequenininho lá no Marcos Roberto.
1: E como é que era a sua produção né? sabe Quanto, Quantos chocolitos você fazia? Nossa, eu
0: nem me lembro eu disso. Lembro, faz né? muito <risos> tempo. Mas eu acho que era alguma coisa assim... A gente fazia 20, acho que uns 400 pirulitos por dia, mais ou menos. É não, tudo não... isso já? É, Nossa. a gente já começou querendo crescer já. Tanto que lá a gente não chegou a ficar nem dois anos.
1: Você tem foto do chocolito ainda até hoje? Não, você tem não imagem eu só dele? tenho
0: os tabuleiros que a gente colocava. Os...
1: Você sabe o que você está falando isso aí? A, a, a minha tia era da fazia doces. Doces e... Naquela, naquela época não tinha buffet. Então as pessoas faziam mais em casa, é não esse. sei o quê, e atendiam as famílias. E ela tinha uma forma de chupetinha, que, que eu não sei se é igual ao do Jogolito, que é de, de metal, assim, uma encaixava não, na outra não. e colocava o... Você já viu isso? Eu já
0: vi, mas, mas não. <risos>
1: Aí fazia do, com açúcar, com corante, não sei o quê. É.
0: Eu já vi, inclusive até na época eu prestei uma consultoria para uma senhora que também fazia isso e também vendia nos mercados, ela Nossa, fazia era, chupetinha.
1: É, botava com caldo quente, né, endurecido, depois botava no açúcar, vendia também para... Ah, mas a molecada eu acho que ainda, ainda tem isso. E será não que tem ainda? Eu nunca mais vi.
0: Ah, acho que deve ter. Isso passou gerações e gerações, é muito antigo isso.
1: E o, o seu tinha uma forma? Como é que era esse... Não,
0: o processo de fabricação é igual o artesanal. É aquelas forminhas de... Hoje tem de pet, mas naquela época era de polipropileno, que você molda, põe o um palito, geladeira e depois desenforma. É o mesmo jeito de fazer.
1: Como é que é o nome do teu marido? É Paul. O Pô ajudava lá no Chocolino ou não? Não, né? ele estava no banco, né? Não, mas no banco de manhã à tarde, e não, à noite, não ajudava? Ele... Nem, nem para cuidar da administração, não. do dinheiro?
0: Não, na verdade, um tempo ele chegava de Sidrolândia, que lá ele trabalhava seis horas. Ah. Chegava, almoçava, e durante um tempo foi ele que, que vendia. Ah,
1: então, só então, é. botou o Pô dentro, já, né? Já foi a segunda da etapa, empresa. Né? E depois que ele aposentou do, do, do Banco Não, do Brasil? Não, mas ele
0: aposentou faz pouco tempo, faz cinco anos, seis anos.
1: É mesmo? É. Nossa, eu fiquei com uma percepção assim que... Né, 87...
0: Não, e aí depois, quando ele começou a trabalhar oito horas no banco, aí foi sozinha, né? Lógico, assim. E como é que foi o desafio apoio, né?
1: de uma mulher empreender nesse país aqui? Que pra mulher é tudo difícil, eu acho. Não é que é difícil, é mais trabalhoso.
0: Sabe, é que assim logo a gente se retirou do, do atacado exatamente uma das coisas é isso é, é complicado né você se administrar não só a sua empresa mas como a família também né a gente ainda tem o segundo desafio né sim aí a gente passou a trabalhar só com lojas próprias foi uma e depois a segunda loja e só varejo então é mais para aí, aí você deixou
1: de vender para para outras lojas e começou e a ter isso. o seu ponto próprio de venda.
0: Sim, isso. Aí a gente só atendia é, venda direta, não fazia mais venda para terceiros. A, a
1: Chanton tá aqui endereço aqui na
0: Aqui tá na Bom Pastor, ah. número 92 e na Rua Amazonas 1579.
1: Que é quase de frente é com a Rio Grande do Sul?
0: É bem de frente com a Rio Grande do Sul.
1: É bem de frente, é um ponto bem
0: Lembra quando ela era duas mãos? Sim. Contar um caos da Chanton. Conta, conta. <risos> Ela, a Rio Grande do Sul subia e descia. É. Uma madrugada, a gente atende o telefone. O um rapaz da, que fazia segurança, da empresa de segurança, olha, entrou um carro na loja. Sabe como você está assim? tá dormindo? Três assim? horas é. da manhã, você fala assim: Acho que eu não escutei direito. Ele falou: ó, Vem para cá porque entrou um carro na loja. A gente chegou. Para quem conhece a Chanton, ela tem um portal de concreto e a porta de vidro no meio. Ele subiu da Rio Grande do Sul e ele conseguiu não, nem raspar no portal. Ele, ele levou entrou o direto. vidro, levou todos os móveis e parou Me... a uns 10 centímetros da parede de fundo, que é uma parede de concreto. E Nossa, concreto mesmo foi então de Nem deve, ter, nem deve um ter
1: amassado muito o carro <risos> dele, então. <risos>
0: A gente chegou, era bombom espalhado pela loja toda. E o pior, ele deu ré e saiu sem quebrar nada.
1: É mesmo? Só <risos> o vidro, né, do, da Só porta. O vidro
0: e os móveis. Ele, assim, acabou com a loja, né? Então a gente
1: pode falar que ele, ele, era, saiu, ele era um mau motorista e bom ao mesmo tempo, né? Ele né? foi, e mal foi de deixando
0: um rastro de bombom. Meu até Deus a Mato Grosso.
1: Caramba! Não conseguiu assim. identificar o.
0: Aí o pai dele veio, se identificou, cobriram todos os prejuízos. Foram muito corretos assim, mas o susto disso e você chegar, em, você perde o rumo, né? Lógico. E, e onde você olha ali? Você fala, mas como que uma pessoa conseguiu entrar aqui? e teve muita sorte já batendo será que era muita cor,
1: vontade né? de, de, ser, de comer né? os produtos de da chave <risos> preciso comer um, um bombonzinho <risos> com, né? comer um bombom já vou, vou entrar com carro e tudo ali é. mas me conta mais uma história aí você vai para a loja própria é, a primeira foi na, na primeira Amazonas? foi na, Bom
0: Pastor. na Bom Pastor depois foi Amazonas e a gente assim Sempre, a, a, toda empresa tem um produto que você acaba se destacando e... e sendo é o carro-chefe, é um carro né? É o carro-chefe, né? E o nosso, assim, o ponto de virada foi nosso ovo tentação, que é o recheio de leite condensado com coco. Que não é só... Tudo não isso era, foi você
1: que elaborou. Sim,
0: que é a minha área, na verdade, sim, né? Sim, sim. Então, assim, não é um, um ovo que é só o, o beijinho ou o prestígio, né? O nosso é diferente, é com leite condensado caramelado, enfim. Mas esse ovo é o ovo
1: de Páscoa? É o ovo de Páscoa. Então, se você faz ele uma vez por ano?
0: O ovo, sim. E daí ele derivou outras coisas, né? Aí alguns outros tipos de bombom. E hoje, por exemplo, o nosso panetone, carro-chefe também, é o Tentação. Você
1: está falando, você tá falando é, produtos temáticos aí... Né? ovo, panetone, mas quantos produtos você desenvolve hoje no Chanton?
0: Hoje eu tenho uma linha que envolve sorvete, tortas e chocolate. Então a gente trabalha com essas três linhas principais. E, sendo que,
1: e assim, dessas linhas sai quantos produtos? Quantos tipos de produtos? Mais de 100
0: produtos. Mais de 100 e assim, a gente está sempre inovando, né? Há dois anos a gente lançou a nossa linha de fabricação própria de chocolate. Porque até... Porque até era... então
1: você comprava o um insumo pronto.
0: Pronto, a gente comprava como todo mundo. Barra, derretia e fazia os bombons. E os qual é a grande
1: diferença de você comprar pronto e você fazer?
0: Bom, primeiro que você escolhe o cacau, você escolhe a matéria-prima. Segundo, você pode dar a personalidade que você quer no seu produto. Terceiro, você consegue colocar a quantidade de cacau que você quer, por exemplo. Hoje eu trabalho com 32% de cacau Por que, que você chegou
1: nesse percentual?
0: É, é muito mais porque, assim, na Europa, o mínimo é 32%. E a partir daí ele já começa a ter umas notas um pouco mais intensas. Então, não é para o paladar comum, né? Então, assim, o nosso chocolate base é 32%. E eu tenho até 80%. E até quem, quem pede 100%, a gente também atende. Sabe
1: uma coisa que o chocolate é uma delícia? Né? então Tem pessoas até viciadas, né? chocolatas Eu sou uma. <risos> Mas tem alguns chocolates que eu não consigo comer mais. É que você vai melhorando o nível de... Né? É. O paladar não retrocede, Exatamente. né? Exatamente. O Ferreirinha fala isso. O paladar não retrocede. É, principalmente os produtos artesanais acabam sendo muito melhores que os das indústrias, né? Mas eu vejo que alguns têm muito açúcar.
0: É, porque no Brasil o mínimo é 25%. Então, assim, vê, o nosso já tem quase... O de linha, o básico, já tem quase 10% a mais de cacau. Esse já e, tem e ele
1: faz o mínimo com 25% e preenche com outras coisas açúcar. Que, a, que acaba. Preenche né? com açúcar. Puro açúcar.
0: Porque o leite é mais ou menos a mesma quantidade para todo mundo. Então, você, come, você vai comer um tablete de chocolate, você está comendo pelo menos 60%, 65% é açúcar, se não é É rádio.
1: mesmo? Eu não consigo comer mais.
0: A gente também não. Agora, estou apaixonado pelo dark milk. <risos> é? Que é 50% de cacau.
1: Ele é mais mais amarguinho.
0: leite. É, ele é não tão doce mas tem o leite e tem a intensidade do cacau.
1: Você tem uma linha vegana lá, não tem. tem?
0: A gente tem com leite de coco e só cacau e açúcar. Na verdade, sim. A nossa barra 70% e 80% é só cacau. Tipo, um quilo. 700 gramas de cacau de amêndoa mesmo. 30 gramas de açúcar. 300 gramas de açúcar, desculpa. É isso. Nosso chocolate é isso. Não vai aroma no de 70% nem lecitina vai. Então é isso que a gente encantou, né?
1: Quanto quanto tempo para você fazer o chocolate até chegar no produto final, esse processo, quanto Olha, tempo? Nós vai? recebemos a amêndoa,
0: mas ela já passou por um tratamento na fazenda. Então ali ela já ficou processando uma semana mais ou menos, né, para fermentação e depois secagem. A gente recebe, faz a, a escolha das amêndoas, faz a torra, tira a casca. Isso é mais ou menos um dia.
1: Essa amêndoa vem de fora do Mato Produção.
0: No, no nosso caso, é uma fazenda da Bahia. Tá. É, Tando o nibis pronto, começa o processo. E é, no mínimo, três dias processando para chegar na cremosidade e na textura que a gente procura. Que o segredo do chocolate é o seguinte... Ele tem que ter menos de 20 micras. Porque é quando Menos de? 20 micras.
1: O que, que é isso?
0: É a, é a espessura de cada grãozinho. Ah, é? é? Então, assim, por que, que é 20 micras? Que daí, você quando você põe na boca, você sente uma coisa homo homogênea, não tem, você não sente partículazinhas. Porque uma papila degustativa para outra, o espaço entre elas é 20 micras.
1: Ah, então ele preenche certinho.
0: Exatamente. Aí você não se... E é aquele chocolate tão fino, cremoso. E aí
1: quando, quando você tem acima de 20 micras, ele começa a dar problema que ele entra do outro é, lado ali, exatamente. né?
0: Exatamente. Aí você sente grãozinho de açúcar, grãozinho de qualquer coisa. Qualquer coisa que é acima de 20 micras, você sente na boca. Se você pegar um brigadeiro, uma água que tenha partículas, assim, você vai
1: sentir os grãozinhos
0: e é por causa disso.
1: Então você tem esse cuidado de...
0: Sim, a gente mede. Chegou três dias, tem um micrômetro e você vai acompanhando. O processo só para a hora que ele atingiu 20 micras. E que você, por exemplo, você quer uma caramelização, quer dar uma nota de, de caramelo. Se ele já tem a nota que você quer, ok, para o processo. Se não, você continua até obter isso.
1: Quando você fala a nota, é o estágio que o produto está... Para dar aquele tipo de, de. de sabor. de sabor final é. que você quer.
0: É mais ou menos como o vinho. Quando você começa da castanha e faz a torra da maneira que você quer, você preserva os sabores da castanha. Como no café, no vinho. O café não tem a torra especial? Torra leve, torra forte. E aí dali você tira características diferentes? Sim. O cacau é a mesma coisa uma torra leve ele vai trazer todas as notas todos o terroada de onde ele foi plantado então por exemplo sul da Bahia é muito frutado para quem é, conhece assim já está um pouco mais ah. né? então por exemplo a gente tinha um fornecedor que se sentia frutas vermelhas
1: que interessante
0: é, lá para o lado do, do Pará ele tem um terroir mais de castanha mesmo.
1: E como é que terroso. faz quando esses produtos são transportados para cá? Porque eles são colhidos e no transporte eles podem umidificar, eles, podem, eles sofrem mudanças. Não,
0: por isso que ele, o primeiro processamento é na fazenda. Ah. Você tira o, o grão de dentro né? e ele vem com aquela polpa. Aí ela vai fermentar para tirar a polpa. E vai ali, já vai diminuir os taninos. Vai, ele é pré-processado. Aí, de lá, ele vai secar.
1: É uma química isso aí, não é? É, e
0: está sendo muito estudado. Muito. A Bahia agora conta com dois, duas instituições que são voltadas só para isso. E, assim, o Brasil, ano a ano, vem ganhando destaque no cenário internacional de cacau. Esse ano a gente teve mais de uma amêndoa premiada.
1: Ô, ô, José, deixa eu te falar uma coisa. E, é, fica mais caro para eu hum. consumir?
0: <risos> é um pouco mais caro, mas a qualidade
1: é outra. Então, porque eu vou te falar uma coisa. É, eu não sou um grande tomador de cerveja, mas de vez em quando eu gosto de tomar cerveja. E eu tomava cervejas importadas, em cervejas ou nacional mesmo. Só que daí eu tomei uma cerveja é, regional, que é a prosa, hum. é, do meu amigo Hipólito. Manda um abraço para ele. E depois que você toma um produto desse, você como é, volta naquela história, você não consegue mais é. tomar. <risos> né? Então, acho que no chocolate é a mesma coisa. A hora que hum. né, tem a possibilidade de degustar um chocolate que você faz, a gente não consegue voltar para o industrial. Né?
0: Vou te dizer uma coisa. O pessoal que trabalha com a gente, passou um mês lá... A brincadeira é assim. Vocês acostumam a gente mal. Eu não consigo mais tomar o sorvete. Eu não consigo mais comer chocolate de, de mercado. Nada contra chocolate de mercado. Sim. Mas começa a provar um universo diferente. É, e, e o azar
1: do que está se tornando assim em vários produtos. Ah, tomei um café recentemente e tomo sempre da, da, do Baristrô. É, que fica na Estúdio A e são cafés de micro lotes do sul de Minas, colhidos à mão tudo muito é bem cuidado é
0: completamente diferente não, você
1: não precisa botar açúcar para tomar o café porque o café não tem aquele amargo né? porque você pega um café que você compra no supermercado ele tem 30% de impureza
0: é. e daí é isso a torra do café com impureza tem que ser uma torra forte, alta um café colhido dessa maneira, ele ele vai ser uma torta suave e preserva tudo é. no café.
1: Eu perguntei assim, cara, mas 30% de impureza, mas o que, que é isso? Cara, passa a máquina, é galho, é ninho de passarinho, tudo. É, é tudo que... É, que é, e mais que os caras colocam para aumentar o, o quilo do...
0: É a mesma coisa no cacau. O nosso cacau é o cacau fino, que é colhido é, também em micro lotes, é todo, é, segue todo um padrão é. E tem o cacau book Que é o para indústria em geral
1: Que daí já é uma, aquela é. colheita Mais industrializada Um custa né?
0: 8 reais o quilo Outro 25 reais o quilo da amêndoa
1: Mas tem toda a diferença Toda
0: né? toda E é isso, sim. você pega um cacau do Espírito Santo Você já vai notar a diferença Você sabe É de outra região que você tá tá provando Agora a Rondônia está despontando. E está despontando com um cacau completamente diferente.
1: E, e era, uma, você... e era uma, uma área que antes não tinha cacau ou tia não, tinha? Não, é
0: que a maioria das pessoas não sabem. Mas o cacau é brasileiro. Esse negócio de Peru, México, ah. é porque encontraram lá. Mas hoje existe prova é genética. É um o marketing,
1: é o um marketing. <risos> Quem fez o um marketing melhor levou a fama.
0: <risos> mas hoje existe prova genética que o cacau é da Amazônia. Por isso que, assim, é, lá está se desenvolvendo muito, em pouco tempo, em 15, 20 anos, eles estão praticamente alcançando a
1: Bahia. Pessoas que têm intolerância à glicose, é, esses chocolates que você faz, que tem menos açúcar, é uma opção, então, né?
0: Sim, para o diabético, no caso. É. Os de 70% são os melhores. Mas a gente tem uma linha específica sem adição de açúcar.
1: Para os diabéticos.
0: Para os diabéticos.
1: Tem alguma coisa para celíacos, não?
0: Não, celíacos não. Não tem nada? Na, na verdade, nada vai... Com, nada vai com glúten? Nada vai com glúten. Porém, a gente está numa fábrica que faz tortas. Então, pode ter uma... Apesar de ter uma sala, por exemplo, a gente vai fazer zero lactose, a gente tem um espaço específico para ele mais zero lactose é mais fácil de controlar do que A zero outro.
1: lactose você pode fazer junto com a produção normal? Você não, consegue individualizar? Ela é, é, não.
0: não, ela é completamente separada. Ela recebe a mercadoria e, a partir do momento de recebimento, ela você, já vai para Você tem
1: produto lá zero lactose? Temos. Eu vou querer comprar. Tenho, <risos> não, porque eu tenho, tenho uma certa intolerância por lactose.
0: Eu acho que hoje é, é
1: geral isso, né? Porque... Em,
0: Assim, a indústria é, que o, de é que o ser humano é, tão... é
1: interessante, né porque acho que é o único animal que toma leite depois de adulto, né? Eu
0: você conhece diria, outro? Eu não diria isso. Eu diria que, eu, que, assim, se você pensar, há 40 anos atrás, sua mãe tomava leite. Muito provavelmente ela não era intolerante à lactose. É, mas que leite
1: que ela tomava, né?
0: Não, eu acho que não é isso. É. Eu acho que é a questão de exposição. Porque, assim, a indústria de alimentos tem coisas ótimas, né? E, Pensa, um o mercado com a quantidade de produtos que a gente tem é só graças ao desenvolvimento da indústria. Sim. Só que aí, por exemplo, ela começa aos subprodutos ter que utilizar. Lactose era uma coisa que era descartada na produção de queijo. Hoje ela não é mais.
1: Hoje, Hoje aproveita ela, tudo.
0: tudo. Ela é desidratada e você compra soro de, de leite, que no caso é do queijo, que basicamente é lactose vem um pouco de proteína, mas muito pouco gordura, praticamente nada, tal. E aí se começou a colocar isso em muitos produtos. Por exemplo, bebida láctea é um pouco de leite e um pouco de um pouco muito, né, de de soro de, de leite. Bolacha vai soro de leite. É, requeijão vai soro de leite. Sorvete vai então, soro de leite. Então são
1: os subprodutos aproveitados que acabam.
0: Eu acho que daí é você tem uma superexposição. Antes não te irritava, mas para quem já tem uma propensão, toda hora você tá se expondo. Eu acho que isso acaba agravando ou mostrando mais as. O José
1: me fala, ele me fala do, dos conservantes que é, é, é assim, ao mesmo tempo que é uma coisa maravilhosa porque mantém o produto mais tempo, mas por outro lado os danos colaterais são enormes, né?
0: Eu acho que assim, a gente estuda, estuda, estuda isso, mas é tudo assim. Você não tem estudo em ser humano. É tudo em cobaia. Então, você extrapola. Né? Mas que conservante não é bom? Não. Sempre que é possível, eu acho que não precisa colocar. E é aí que os produtos artesanais têm a grande vantagem. Porque ele está perto do consumidor. Então, ele não precisa de conservante.
1: Eu tinha, eu tinha um, um, um conhecido, né? eu te mandou um abraço para o Waldir Lacava. ele falava assim, quanto mais você come um produto perto da terra, quanto mais próximo da terra... <risos> melhor ele é. <risos> melhor ele é, para a sua saúde, né?
0: Sim. E, e, assim, é interessante a gente estar tá redescobrindo isso, né? Porque há 20 anos atrás era exatamente o oposto, né? Sim. Quanto mais industrializado, mais valor tinha esse produto.
1: Mas será que naquela época tinha menos conservantes e menos subprodutos ou não? Não. Já tinha mesmo? Já, já... tinha.
0: Lógico que está aumentando isso. Mas não a quantidade de conservante, porque isso é muito regulado. né? E também assim, não surge conservante novo a toda hora. E a própria indústria também não quer usar conservante. Ela usa o mínimo possível.
1: Sim. Mas você sabe que o nosso papo derivou um pouco para essa, essa vibe aqui? <risos> não, para mostrar a importância dos seus produtos artesanais... A importância de serem produtos naturais, né? sem agora, conservantes, sem...
0: A gente lançou uma linha de sorvete, que faz bastante tempo que a gente estava pesquisando. Ela não tem gordura trans ela é Um dos produtos é óleo de palma, que não passa... É, ele passa por separação, mas não aquecimento, então ele não tem gordura trans.
1: Qual que é o grande lance da gordura trans? Que tu fala sem assim, gordura trans, né? Ah, porque a gordura trans... É
0: porque assim, quando você come uma gordura trans...
1: Ah,
0: é, de uma maneira bem simples, a molécula lá de gordura está é, de um jeito, tá? Ah. Ela tem um, uma perninha que está virada para o lado direito. Tá. quando ela passa por alguns processos físicos ou qualquer aquecimento elevado
1: ela se transforma
0: ela vira, ela basicamente vira e essa perninha que estava do lado direito passa para o lado esquerdo aí toda a configuração química do que, que ela vai se ligar, muda no seu organismo ela está ali na corrente sanguínea e o fato dela estar tá virada, ela vai encaixar, ela vai fazer a chave com uma proteína que você tem, que faz a limpeza do das gorduras que não são boas e do colesterol que não é bom nas suas artérias.
1: Vamos dizer que é uma a nossa estatina é, 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 a nossa estatina natural ela
0: <risos> então assim ela ela se conecta com essa proteína e quando é uma gordura normal ou colesterol ele limpa o corpo, desconecta na, da proteína e a proteína continua ali, circulando no seu sangue para ir coletando o mau colesterol. Quando ela se liga na gordura trans, ela não solta mais. E aí vai fazendo as suas placas ali na... Entendi. Nas suas artérias. Então, assim, a gente procura muito tempo. Hoje o nosso sorvete tem só manteiga de cacau, manteiga de cacau também tem os de... de que são de chocolate, mais creme de leite e óleo de palma, que não tem gordura trans.
1: Eu vou falar uma coisa para você, eu ficaria o dia inteiro conversando com você, não? porque, cara, é muito interessante esse nosso bate-papo. Eu adoro essa área. Não, você assim, é muito interessante, muito, cara, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Dezembro está aí, tem panetone. O que, que tem é, de bom lá na Chanton? Tem
0: muito panetone, tem lançamento de panetone. e agora
1: Posso fazer encomenda para o Natal? Pode, já,
0: já. É? Já está tudo aberto.
1: Eu tem quero... muitos
0: presentes também.
1: Tem presentes? Tem.
0: A gente sempre tem um, umas lembranças que a gente coloca chocolate dentro. Então, bombonieres, saquinhos em formato de, de luvinha, de, de bota de Papai Noel, cestas de presente primeiro que a loja fica linda né porque fica toda decorada
1: assim.
0: né? e tudo com gostosura e hoje tá tão assim é difícil você presentear uma coisa um pouco mais personalizada assim né você vai dar roupa tem tudo perfume ah legal se você souber qual que é né bebida é você também tem que conhecer o gosto da pessoa aí fala quem que não gosta de um bom chocolate
1: quem não quer adoçar a vida, né? É? Mas adoçar com saúde, né?
0: Exatamente. Com produtos de primeira qualidade, <risos> não, exatamente. né? Exatamente.
1: Isso é a melhor coisa que tem. Maravilha. Ó, vou pedir pra você falar novamente onde Cachanton caixão tá, pra quem tiver interesse em, em degustar chocolates de primeiríssima qualidade. E agora eu descobri. Primeiro, foi uma das entrevistas mais gostosas que eu fiz nos últimos tempos. Obrigada. É verdade. Foi assim, me surpreendeu bastante. E... Compartilhar né? essas doçuras aí, né? Passa, passa o endereço Bom, aí para.
0: A loja 1 é na Avenida Bom Pastor 92 e a loja 2 é na Rua Amazonas 1579.
1: Maravilha. E já está sempre fazendo suas encomendas, não só agora para o Natal, mas também para presentear. Sim,
0: nas suas tortas para final de semana, para seus aniversários, comemorações.
1: É só ir lá. Ou vai no WhatsApp mesmo? Vai no WhatsApp,
0: 9981004. Uh,
1: é isso mesmo? É isso 99,
0: mesmo.
1: 9981004. 004. Vai é no Instagram, né? No mais Instagram fácil. É no Instagram mais fácil hoje. E também hoje. tem o
0: nosso site, que você inclusive pode pedir pelo site. Ah, é? É, é chanton.com.br. É facinho.
1: <risos> então, você sabe que agora, depois desse nosso bate-papo, é... Eu sei porque você está 36 anos no mercado e acho que vai ficar mais 36. Porque... A gente
0: espera passar para pros... os filhos não vão querer, mas a gente já tem, já estamos preparando a segunda geração
1: às vezes até a segunda geração, talvez não tenha nem nosso sangue, mas os nossos ideais e os nossos... Sim, né? são crias, né? É, são então, crias. <risos> você conhece a Gabriela? Sim, sim, com certeza. Aliás, um, um beijo e um abraço para Gabriela. É. Então tá, José, ó, um grande prazer falar com você. É, quero te entrevistar mais. Quero...
0: Ah, adorei vir. Vou virar cliente aqui.
1: Maravilha, maravilha. <risos>
0: Obrigada.
1: Eu vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho, logo após o intervalo. CBN Festas e Eventos com José Marques.